0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje Jums papasakosime apie kunigą Antaną Matskevičių, prisidėjusi prie Lietuvos laisvės pamatų statymo, prie busimosios mūsų valstybės nepriklausomybės. Kunigo laisvės troškimas jo meilė Lietuvai savo visą jo gyvenimo laikotarpį ir niekas negalėjo to troškimo ir meilės Lietuvai užgesinti. Antanas Mackevičius gimė kelmės rajone. Jis buvo bajoras studijavo Kyjevo universitete, baigė varnių kunigų seminariją. Kunigavo paberdžioje, kuri neretai pavadinama Lietuvos širdimi. Čia jis atstatė medinę bažnyčią, šiandien sutraukiančią maldininkus ir piligrimus iš visos Lietuvos. Labiausiai paberžės parapijoje dirbęs kunigas išgarsėjo dėl to, kad pirmasis surinko sukilėlių būrį ir kvietį apginti žmonių laisvę nuo priespaudos. Užmogiškas žmonių teisės, už mūsų ir jūsų laisvę. Toks buvo jo šūkis. Kunigas Antanas Mackevičius, 1963 m. sukilimo vado Zigmanto Sirakausko buvo paskirtas vadovauti vieną iš sukilėlių kolonų. O kai gegužės mėnesį Zygmantas ir buvo sužeistas ir pateko į nelaisvę, o birželį buvo pakartas, kunigas Antanas Matskevičius perėmė vadovavimą ir jo būriams. Kunigas Antanas buvo sukililių kapelionas, drasino ir guodė juos, kai teko patirti pralaimėjimus ir bendražygių žūti. Paskutinis kunigo Antano Mackevičiaus vadovaujamų sukilėlių mūšis įvyko 1963 metų lapkritį netoli Vilkijos. Kunigas buvo sužeistas, kurį laikas slapstėsi. Tų pačių 1863 metų gruodžio mėnesį galbūt per klaidą, o gal dėl išdavystės buvo suimtas, kalinamas ir gruodžio 28 diena pakartas. 1993 metais paberžėje buvo įkurtas 1863 metų sukilimo muziejus. Šis muziejus įsikūrė 18 amžiaus pabaigoje statytame Vokiečių kilmės barono Stanislovo šilingo dvare. Čia dažnai pietaudavo ir tardavose apie sukilimo organizavimą kunigas Antanas Matskevičius ir baronas Stanislovas šilingas rėmės sukilimą. Paberžės bažnyčios sakykloje kunigas Antanas Mackevičius pasakė ne vieną ugningą pamokslą. Galiausiai pakvietė žmonės į sukilimą ir suformavęs 250 sukilėli būdį vieną iš pirmųjų kauno gubernijoje 1863 m. kovo mėnesį stojo į atvirą kovą prieš sarizmo patvaldystę, prieš baudžiavą ir žiaurę dvarininkų bei valdžios savivalę. Simbolinis kapas paberžiai sukilėliams, kuriame ne vienas iš jų nepalaidotas supiltas parke prieš Barono Stanislovo Šilingo dvaro namą, kur veikia sukilimo muziejus. Apie kunigą Antaną Mackevičių šioje laidoje jums pasakoja sukilimo muziejaus paberžėje sergėtoje muziejininkė Regina Galvanauskenė
1: mūsų gimtosios šalies kampelis turi savo istoriją, net ir mažiausias bažnytkai, nes savo istorija yra svarbus vietinėms gyventojams tiems, kurie dabar čia gyvena ar gyveno anksčiau. Šiandien pakalbėsime apie pabėžės kaimą esančią Kedainių rajone ir joje gyvenusią istorinę asmenybę, mūsų parapijos Klebona kuniga Antana Mackevičių, kurį jūs tikriausiai žinote kaip vieną Iš 1863 metų sukydimo vadų. Jei pažiūrėtumėme į žemėlapį, tai galėtumėm pamatyti, kad paberžiai įsikūriusio yra beveik Lietuvos viduryje. Ir šiame krašte labai daug yra vietovių Pavadinimus susijimų su beržu. Į pietus nuo yra rašla paberžiai, toliau nauja beržiai, arčiau ne kalna beržia, o netoliu jų ir beržų kaimas. Paberžės kaimas turi ne tik vietos gyventojams svarbią istorinę vertę, bet svarbus ir kiekvienam iš mūsų. Istorinių įvykių verpetai traukė ir šiai mažą bažnyt į savo sukūrį. Paberžė išgarsino čia dirbusios ir gyvenusios asmenybės. Vienas iš jų, kaip ir minėjau, yra Unigas Antanas Mackevičius, Bajoras sukilimo arėmėjas Stanislavas Šylingas bei dirbys Vinsas Virskis. Čia kunigas Santanas Matskevičius 1863 m. pirmasis Kauno guberniuje iškėlė sukilimo vėliavą. Asmenybių charizma iki šiol veikė šios vietos atmosfera. Istoriniuose šaltiniuose anksčiau nei 18 amžius paberžės vardo negalima rasti, tačiau šiuo apylinkiu istorija liūdė, kad žmonės čia gyveno jau seniai. Kaimai dažniausiai kuriami šalia vandens telkinių, o pro paberdžė prateka liaudė. Parapijos įsteigimas šioje vietovėje rodo, kad žmonių čia pakako parapijos teigimui. Jų gausa patvirtina, kad žmonės šias vietas apgyvendino daug anksčiau nei istoriniuose šaltiniuose buvo paminėtas vietovardis. 1787 metais buvo pastatyta pirmoji paberžės bažnyčia, kuri dėja neišliko sudegė. Vėliau jos vietoje pastatoma nedidelė koplytėlė. Ir 1855 metais, kada atvyksta jau jaunas kunigas Antanas Maskevičius, jam tenka atstatyti paberžės bažnyčią. Taigi dabartinė bažnyčia, kurią galima pamatyti pabėžį, yra ta, kurią atstatė būtent mūsų pabėžės klebonas kunigas Antanas Matskevičius. Išlikusi tokia pat labai graži po restauracijos. Pabėždžės bažnyčia turi švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo titulo. Bažnyčia buvo statyta, kaip minėjau, 1858 metais Dvaninko Stanislovo Šilininko ir paberžės klebono Antano Maskevičiaus rūpešio. Centrinis bažnyčiaus altorius yra medinis, duroštas vietinio dievdirbio Vinsos Virskio. Bažnyčios centrinio altoriaus viduryje yra meniškai komponuotas paveikslas vanduojantis biblyinę švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo sceną. Virš jo stovė mergelės Marijos su kodikėlio antrankų skulptūra. Medinio altoriaus šonuose abipus paveikslo stovi išskaptuoto Švento Petro ir Švento Povilo skulptūros. Paveikslas vaizduoja naujo testamento epizodą, kada švenčiausia mergelė Marija apsilanko pas šventį Elžbietą. Šiame įvykiu atminti mūsų bažnyčiai yra skyrusi atlaidus. Apie vietinių žmonių pamaldumą švenčiausių mergeliai Marijai ir tikėjimo nuširdumą liūdė išklupėto senos bažnyčios grindų lentos, kurias išsaugojo tėvas Stanislovas, keisdamas senasės grindis, restauruodamas ir būtent šios dvi lentos kabo ant sienos. Dabartinė kuklį šventovė suresta pabėžės kunigo iniciatyva iniciatyvą finansiškai buvo remama. Dvariniko Stanislovo šilingo. Pirmai mediniai bažnyčiai sudegus dvarininkai šilingai kitur nupirko medinę štunekampio koplyčią, kurią išardytą atvežiai paberžė ir pastegti sudegusios vietoje. Dalis šios koplytėlės yra išlikusi į užima dabartinę presbiterijos ploto dalį. Parapijos kronikoje rašoma, kad plotas, ant kurio pastatyta bažnyčia kartu su švento ir su visais trobėsiais iš nebetmenamų laikų priklauso tai bažnyčiai, kaip po jos savastis. Tikriausiai statant pirmą paberžės bažnyčią, Parapija gavo fundacijai ir žemės valdą, ant kurios pastatė bažnyčią, o 1855 metais į paberžė. Iškreikinavos, kur vykaravo, Matskevičius rado ant karanto stovinčią nedidelę, bet gražią koplytėlę. Pirmasis darbas, kurio ėmėsi naujasis parapijos klebonas, tai bažnyčios atstatymas. Apie 1857-58 metus Matskievičius su gausia valstiečių talka atvežė iš uginių. Važinyt kuris yra dabartinėme rasinių rajone, nugriautos bažnyčios rastus. Kaip šio įvykio liudininkas, bažnyčios šventorijos stovi kryžius, pastatytas 1857 metais ir išlikęs iki šių dienų. Prie senosios koplitėlės dalies iš atveštinių rastų buvo pridurtas naujas korpusas Nava. Fasado viršūnė vainikoja dviejų tarpsnių aštuonekampius bokštelių su barokiniu šalmu ir kryžimi. Šiame bokštelėje Matskevičiai klebonaujant, kabėjo varpelės vadinamas signaturka. Jis buvo mažiausias iš bažnyčiai priklausančių varpų, kuriuos skambindavo kviesdami parapiečius į pamaldas. Nutapytame dairininko Zigmato Petravičiaus paveikslė, kunigas Matskevičius laimina ir šventina Sukilėlių vėliavas. 1863 m. sukilimo muziejuje saugomas Pabergės bažnyčiai priklausęs Mišiolas, kuriame titulinėme puslapyje Antanas Mackevičius paliko savo ranka darytą įrašą. Čiais rašo, kad 1858 m. laiko pirmasis Mišias atstatytoje bažnyčioje. Ir prideda maldą skirtą šventąją mergelį Marijai. Štai tokia paberžės bažnyčiai išliko iki šių dienų. Bažnyčio šventorija stovi netitėlė medinė varpinė. Netoliese priešais bažnyčiai ant upės šlaito stovi gana erdvus klebonijos pastatas. Pastatas medinės anksčiau dengtas šiaudais. Netoliese klebonijos stovėjo medinė špitolė kaip matyti iš parapijos kronikos įrašų, paberžės Klebonas gyveno ūkiškai. Taip patvirtina 1865 metų inventoriją minimi seniai ūkiniai pastatai skirti šieno ir malkom susidėti. Už bažnyčios buvo daržas, kuriame augintos daržovės. Paberžės parapijai, priklausantis kaimai, buvo išsidėsti apitikslį 6 km spindulio atstumo nuo bažnyčiaus. Kabenaičių 1862 metais buvo dvi – vieno šventorijoje, kitos priklausančios parapijų už upės. Jos išliko iki šių dienų. Paberžės kapinės yra keletas kapusų užrašų – sukilelis, deja jų tik keli. Nes tik vienas kitas iš buvusio maskevičiaus būrio sukilelių išvengė saro kareivų durtuvų, kartuvių arba trimties, griežo namo ir čia savo mirtimi. Pabežęs kapinaitėse palaidotas buvę sukylėlių būrio vėlėvnešys Juozas Dabalaka, trys sukilėliai broliai Račkauskai ir sukylėlis Ignacijus Stakauskas. Jaunasis Juozas Dabalaka prie pabežęs sukylimo prisidėjo būdamas vos šešiolikos metų, pats jauniausias būryje, kuriam buvo patikėta garbė nešti sukylimo vėliavą. Štai tokia Pabažės parapijos suostatyta bažnyčia ir paliko kunigas Antanas Matskevičius išeidamas į sukilimą.
2: Memolės tekras, tėvas jo. Sasvada angaus žydrinė. Paukšutę kaistą eskrida. Gint pavarktas. Tėmyne Paukščių tą kaisto Peskredai Gin pavarktos tėvynė.
1: Kalbant apie Kaip asmenybė įdomu pažvelgti į jo praeitį, kas suformuoja tokią asmenybę, kuri pasiryžusi kovoti už savo ir Tikriausiai reikėtų apžvelgti jo vaikystę ir jaunystę, kas privertė tokį žmogų atsisukti ir pasukti ne savo naudiškumo keliu, o kitų žmonių labui. Antanas Mackevičius gimė 1828 m. Birželio 26 d. Kauno gubernios rasinio apskrities, dabar tai yra Kelmes rajonas, tytuvienų valšiaus morkių kaime, esančiame tarp Kelmes ir liolių, paliekinio kaimas. Mackevičiaus tėvai buvo nusigyvenę bajorai, Tadas ir Marijona Mackevičiai. 1811 metais jie gyveno tado brolio Antano Mackevičiaus knašių dvare, o po metų persikėlė jau į murkių kaimę, kuriame už pasiskolintus pinigus gavo iš dvarinį koriamos žemės, trims pūrams pasėti ir gretimąją pievą. Tadas Mackevičius, kaip teigiama rašusi apie jį, savo ūkio žemę įdirbdavę savo ir šeimos narių jėgomis. Aišku, prie ūkio darbų prisidėdavo ir mažasis Antonukas. Iš negausių žuomenų literatūroje apie Mackevičių, matyti, kad vaikystėjai saugo kartu su baudžiauninku vaikais, kalbėjosi su jais lietuviškai, tiksliau žemaitiškai. Lankydamasis dūminėse jų pirkiose Antonukas gerai pažino jų ir jų tėvų gyvenimo su kaiminu vaikais drauge gani gyvulius. Žmogus formavimui išsididžiausiai, Į daro, artimoji aplinka žmonės, kurie supa jį vaikystėje. Kai ant Lietuva apie 1831 metų sukilimas. Jis tuo metu neka tą suprato, tačiau paaugęs atidžiai klausydavusi giminaičio dėdės Rapolo ištytuvėnų kartais ateinančio aplankyti jo tėvų. Senukas labai gerai atsimenė ne tik 1831 sukylimą, bet ir netado Kosiurškos vadovaujama 1794 metų sukylimą. Kalbėdavo ir apie prancūzmetį 1812 metų Napoleono. Armijos žygiai Rusija ir jos bėgimą atgal. Svečio pasakojimai buvo įdomus, uždegantis su sukylėlius žygiai, audrino Antonuko vaizduotę, skatino norą užaugus kovoti su krašto pavergėjais. Iš tėvo anksti išmokė skaityti Antonukas nuo vaikystės pamėgo knygas, perskaitė, visas tuomet tėvo turėtas, skaitydavo ir ganydamas galvijus, dėl ko kildavo konfliktų su tėvu. Augančio berniuko pasaulis keitėsi, būdamas smalsus, išvalgus ir pastabus, nuo vaikystės pažino sunkia baudžiauninkų dalės, kurta, bada, alinanti darbą. Kartą eidamas pro dvarą, Antanukas pamatė išrengtą ir pririšta prie medžio dvaro prievaizdo plakamą baudžiauninką. Ponas sėdėdamas netoliesiai juokiasi iš jo kančios. vargšą plakė už tai, kad jis pavėlavo į darbą. Toks nežmoniškas ponų elgesys mažo berniuko širdyje sukėlė pasipiktinimas kriaudikais norą ieškoti teisybės. Apie pradinį Antano mokymasi tikslesnių žinių nėra. Jau suimtas per tardymą, jis nurodė, kad pradinį mokslą įgyjo tėvų namuose. Apie 1840-uosius Matskevičius motinos pritariamas kai kurių šaltinių duomenimis spėšę su trupučiu pinigų iškeliavo mokytis į Vilnių. Aišku, sunku patikėti, kad 12 metų berniukas vienas būtų pasiekęs Vilnių. Greičiausio pašto jis nuvyko surasėnių vienuolių karmelitų į Vilnių ir iš pradžių apsigyveno karmelitų vienuolynė prie visų šventųjų bažnyčios o vėliau įstojo į Vilniaus gimnaziją. Čia caro valdžios 1832 metais uždaryto Vilniaus universiteto pastatuose veikia Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademija ir gimnazija. Nors svarbiausios gimnazijos tikslas tuo metu buvo išauklėti caroj lojelius jaunuolius, bet pati gimnazija dar tęsia Vilniaus universiteto tradicijas. Maskevičiui dar Tebesimokant gimnazijoje 1842 metais uždaroma Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademija. Jo studentai buvo priversti mokytis kituose miestuose, daugelis jų savo mokslus testinus sprendė Kijeve. Po gimnazijos baigimo Matskevičius taip pat išvyksta į Kijevo universitetą tęsti mokslu. Kokios mokslus čiais mokėsi ir iš kokių pajamų gyveno nėra žinoma. Šiuo Matskevičius pragyvena trejėtą metų, nuo 1847 iki 1849. Tiek besimokydamas į Vilniųjį, tiek Jėvo universitete, Matskevičius pasakonus maksimaitinės aktyviai dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje, susipažino su to laiko progresivimis idėjomis, jis priejo išvadą, kad norint būti naudingus savo kraštoj, reikia betarpiškai turėti ryšį su jo leudimį. Dėl šių ar kitų priežasčių maskečius po poros metų studijų paliko univ Kievo universitetą ir apie 1849 uosius grįžo į Lietuvą. Lietuvoje 19 amžiaus viduryje, jaunam neturtingam, bet ambicingam jaunuoliui, ypač siekiančiam savo gyvenimą susieti su kova už teisingesnį ir laimingesnį žmonių gyvenimą ateities pasirinkimas buvo nedidelis. Daugelis tokių jaunuolių rinkosi kunigystė. Po suėmimo per tardymą Matskevičius pareiškė į dvasinį kuluomą, turėdamas tikslą arčiau prieiti prie liaudės. Į Varnių kunigų seminariją Matskevičius įstojo 1850 metais. Tuometinis seminarijos rektorius kreipėsi į viskų pamatėjų valančių pažymėdamas, kad Antanas Mackevičius ir dar keturi asmenys tarp jų du valstiečių kilmės iš egzamino pasirodė tinkami klausyti mokslų kursą seminarijoje, o iš jų pateiktų liūdėjimų matyti, kad iki tol gerai elgėsi. Rektorius pristatė jų dokumentus su pasiūlymu priimti šios jaunolius į seminariją. Viskupas Valančius pritarė, kad Matskevičius būtų priimtas į kunigų seminariją, tačiau dar reikėjo Kauno gubernatoriaus leidimą. Po atitinkamo pusės metų biurokratiniu susirašinėjimo, Kauno gubernijos visi gubernatoriaus einančio gubernatoriaus pareigas 1851 m. kovo 6 d. nurodimu pagaliau patvirtintas Matskevičiaus prieimimas į Varnių kunigų seminariją. Tuo metu jis atrodo seminarijoje jau mokėsi. Po trijų mokslo metų Matskevičius pagaliau šventinamas į kunigus. Viskupas valančius 1853 m. vasario dienos raštu Romos katalikų telčių konsistorijai paskelbė naujų kunigų paskirimus. Šiuo raštu Matskevičius paskirtas krekenavos navos seno Vytauto laikus menančio miestelio Parapijos Vikarų. Atvykęs į paskirimo vietą Mackevičius ant aukšto dešinio Nevėžio kranto, kuri nevieži įteka su pelės, rado medinę 1750 m. prie Lato statytą statytą Krekenavos bažnyčia. Joje buvo senas švenčiausios mergelės Marijos su kudikėliu Jėzumi ant rankų paveikslas, laikomas tebuklingu. Jis išlikęs iki mūsų dienų. Krekenavoje Mackevičius kunigavo nelgai. 1855 metais rugpjūčio 11 dieną viskupo valančiaus raštų nurodoma kriklėnų filijos valdymą pavesti krekenavos vikarui kunigui Antanui Mackevičiui. Tu pačiu metu spalio 1 dieną viskupas valančius įsakė dėl man žinomų priežasčių kuniga Mackevičių, paskirtą į kriklėnus, aš pasiunčiu Tokiomis pat pareigomis į paberžė tolesnis Matskevičiaus gyvenimas susijęs su šia vietovė. Ir Krekenovoje, ir kriklėnuose Matskevičiaus kunigo pareigas derino su kultūrinė švieteiška veikla, kurio dažnai reiškėsi caro valdžios kritika. Caro valdžios istorikas Toroženka savo straipsnėmis apie Matskevičių rašo, kad jis nuo pat kunigavimo pradžios žmonėse nuolat skatino nepasitenkinimą vyriausybę ir priešiškumą jai. Kalbant apie Antaną Matskevičių, reiktų prisiminti ir tuometinę politinę situaciją Lietuvoje. 19 amžiaus viduryje, ypač Krimo karo metais, Rusijos imperijoje nepaliaujamai ištrėjo feodalinės būdžiavos sistemos. Įvertė Rusijos vyriausybė rengtis panaikinti baužėvą. Dar 1817 metais Vilniaus gubernijos bajorų seimelyje buvo pasiūlyta suteikti valstiečiams esmens laisvę, bet saras nesutiko. O jau 1857 metų pabaigoje, saras Aleksandras II kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių nurodydama sudaryti gubernių bajorų komitetus žemio reformai rengti. Tada sukrūto daugelis Lietuvos dvarininkų, kad jiems liktų valstiečių skirtinė bei sodybinė žemė, o valstiečius siūlant perkelti į nedirbamus laukus. 1861 m. vasario 19 d. caras pasirašė manifestą ir įstatymus, kurie naikino baučiovą ir skelbė pagrindinės reformos sąlygas. Pagal jas valstiečiai gavo piliečių teisės, asmens laisvę, teisė tvarkyti savo turtą, pasirengti verslą, buvo įvesta nauja valstiečių valdymo sistema. Nors pabaudžiavos panaikinimo valstiečiai gavo asmenį laisvę, bet nebuvo patenkinti žemės išsipirkimo sąlygomis ir jos toka. Sunki ekonominė padėtis vertė valstiečios nerimauti. Be socialinės neteisybės Lietuvoje stiprėjo rusinimą stautinį priespaudą. Lietuvoje, kaip ir kitose Rusijos gubernijos dalise tuo metu, buvo įsigalėjęs kišininkavimas valdininkų savivalė. Po suėmimo Matskevičius apie tai pasakojo, kalba, kad viešpatauja Aleksandras II Netiesa, viešpatauja valdininkai baigiant šimtininkų parapynėme miestelėje. Beveik kiekvienas iš šių ponų karininkų viršininkų mano, kad dabar, patogus metas praturtėti ir viens po kito atvykdami stengiasi pralopti, apgauti vyriausybę, o mano vargšė tėvinę nustumti į visišką neviltį. XIX amžiaus viduryje Lietuvoje buvo labai sigalėjęs girtuokliavimas, jis skatino ir degtinės gamintojai. Tuo metu Lietuvoje išplito žemaičių viskų motėjos valančiaus ypač remiamas ir skatinimas laivybės sąjūdis. Šis sąjūdis buvo gaivališka žmonių priešinimasis prieš baudžiavinę dėktinės monopoliją. Tai gerokai sumažino valstybės pajamas. Galima sakyti, kad blaivybės sąjūdis tiesiog griovė carinės valdžios ekonomiką. Blaivėjant Lietuvai, Saro manifestą apie baudžiovos panaikinimą Lietuvos valstiečiai sutiko su nepasitikėjimu netgi priešiškai. Jie siekė jau pat gauti laisvę, kad nedelsiant būtų panaikintos visos jų prievolės dvarui. Išaiškėjus, kad Saro paskelbtos baudžiovos panaikinimas to neduoda, valstiečiai pradėjo nepaklusti Saro valdžiai. Jie atsisakydavo pripažinti neretus dvarininkų įvykdytus valstiečių žemių pasisavinimus, priimti sau palankiusi venduriuose pasirašytas prievolės dvarui, išdėstytas sutarčių raštuose, kuriuos valdžios buvo verčiami pasirašyti ir savanoriškai prisijimti. To jau po manifesto paskelbimo prasidėjo Lietuvos valstiečių brūzdėjimai. Aktyvus matskevičius buvo ne tik parapijos veikloje, bet ir visuomeninė gyvenime, Jis palai kertimus ryšė su Kedainiuose gyvenusią garse sukylėlių Dalievskių šeimą. Mikolas Bergmanas su žmona Julija Bergmanė Bergmaninė atsikėlė į Kedainius mokytojauti. Jie dažnai priimdavo pasave ir Mackevičių ir būtent šia jų būte įvyko ir pirmasis kunigo Matskevičios bei beizikmentos ir kausko žimos vieno iš sukilimo vadų susitikimas. Jau 1863 m. kovo mėnesio pradžioje Matskevičius pradėjo formuoti būrį, važinėdamas tuo reikalų po kaimus ir prikalbindamas totį sukilimą. Visi užsirašę kovo 20 dieną turėjo rinktis prie bažnyčios. Ta diena, pasakęs paberdžias bažnyčioje pamokslą, raginantį pradėti sukilimą, Matskevičius surinko apie 250 žmonių būrį, ginkluota medžiokliniais šautuvais ir dalgais. Su jais kartu kunigas patraukė į mėgienų mišką. Ta diena į pabežęs bažnyčią buvo atvykęs ir survyliškio klebonas Urbanavičius vestirį kolekcijų. Ir tardymo metu patvirtino girdėjęs Matskevičiaus kurstomąją kalbą. Paberžės kunigo vežikas Kazimiras Belevskis tardymo metu liudijo, kad prieš išeidamas į sukilimą Matskevičiaus sukilėlius bažnyčioje prisaigdyno. Matskevičius pirmasis Kauno gubernė iškėlė sukilimo vėliavą ir pradėjo sukilimą. Štai ką apie savo kunigavimą pabėžė papasakojo tartytojui pats Matskevičius. Išskyrus sekmadienį ir penktadienius, be maž nuolat ar sutikdau valstieti ar ką nors iš mokesčių mokėtojų. Man pirmiausia rūpėjo išklausyti apie jo buitį ir gyvenimą. Tuo aš duodavau suprasti, kad dėl viso kalta Rusijos vyriausybė ir kada ateis laikas, kai visa liaudis sukils ir išsivaduos. Antanas Mackevičius pasižymėjo, kaip atsidavęs savo tarnystėje kunigas dažnai lankė ligonius. Pagarsėjo savo pamokslais. Dažnai važinėdamas po kaimus, jis matė valstiečių dalį, visada sušepdovo vargstančius. Bentraudamas su valstiečiais, mokė juos skaityti, ugdė jų samoningumą, skleisdamas anticarinės idėjas. Kalbėjo apie būtinybę kovoti prie žmonių išnaudojimą už krašto laisvę. Kunigas piktindavosi, kas doras, tas visada skriaudžiamas, o niekšas malonijai. Kunigau Antano Matskevičio sukilimo vado pagalbininkas Vinsas Virskis, Šauklys, Diev dirbys meninkas gyveno iš savo amato eidamas iš kaimo į kaimą ir droždamas kryžius, ragino vyrus prisijungti prie Matskevičio vadovavimo sukilelių būrio. Sukilėlių būryje buvo ir skulptoriaus broliai, keli žuvo mūšyje kiti ištremtys Sibirą. Po sukilimo uždraudus lietuvišką spaudą kryžių statyti buvo pavojinga, tačiau nepaisė pavojų ir toliau po keletą kasmet pastatydavo. Ant kryžiaus puikavosi ne tik šventieji, bet ir lietuviški užrašai. Apie tai sužinojo atsaro žandarai, jį pagavo tardį, tačiau kalėjimo pavyko išvengti. Viskupas valančios Matskevičių apibūdino taip. Kunigas buvo dvasingas, protingas, lakios vaizduotės, žvitrios akės žmogus. Greit perprasdavo visus neiškumus ir išspręsdavo sunkias problemas, mokėjo kalbėti su žmonėmis, kuriems reikalinga jo pagalba. Jis didžiulis autoritetas ir ištingas, drąsios, širdies žmogus. Sukilimo metu, kada pagrindiniai sukilimo vadai buvo suimti, pakarti ar ištremti, Mackevičiui teko perimti vadovauti savo būriui. Dar su metu tapės legenda, nesužeidžiamas, nepagaunamas, nusprendžia nuvykti į Lenkiją susisiekti su likusie. Sukylimo vyriausybė 1863 m. gruodžio 17 d. Matskevčio su pora kovos draugų ketino perplaukti plauktiniamųjimą ties Vilkiją, tačiau neradė devaltės užsuko pasišildyti artimiausią sodybą. Čia juos atsitiktinai užklydė su gavorų kareiviai. Sužinojęs apie žymiausių kilelio sulaikinimą, generalgubernatorius Mihailas Muravjovas Matskevičių ir jo abu palidovus atidavė karo lauko teismui. Sugautieji atvežti į Kauną buvo tardomi, kalinamas ir kankinamas Matskevičius neišdavė draugų ir netskleidė savo ryšių, tuo išgelbėdamas daugelį gyvybių. Tvirtas jo tikėjimas padėjo iškesti kankinimus. Laikinasis karo lauko teismas priteisė Matskevičio mirties bausmę. Stebėti kunigo Mackevičiaus mirties buvo suvaryta daugybė Kauno pilinkių gyventojų. Jis kaip vienas iš sukilėlių vadų buvo viešai pakartę stebinti žiūliai miniai žmonių Kaune 1863 m. gruodžio 28 d. 11 val. ryto. Kunigas myri tyli ir garbingai. Po egzekucijos nužudytojo kūną įmetė iš anksto iškasto duobę ir užkasi. Kad žmonės neteitų ir netiduotų pakarbos, nežinotų, kur yra palaidotas, per kapą sulygintas su žeme prajojo kavalerijos ekskadronas, o žmonių minėje girdėsi iš čia ne tas maskiavšiusis, gyvas jis toliau kovoja, čia ne tas kunigas. Taip sukilimo vado legenda nugalėjo kunigo mirti. Kunigas Matskevičius savo veiklą ir užsibrėžtais tikslais iššiūdino ne tik parapijos pamatus, bet pasuko visos Lietuvos istoriją nauja vaga. Betarbiškai arbiškai su savo parapijiečiais jis žmirsgės, su jais glaudžius ryšius įgavo jų pasitikėjimą ir palaikymą. Iki paskutinio atodusio Matskevičius kovojo už paprasto kaimo žmogaus gerovę. Jis tai įsivaizdavo kaip aktyvė koją, nes tik su ginklo rankoje galima pasiekti permainų. Dėl tokios asmenybės net laikas ir žmonių atminties negali ištrinti praeities įvykių. Antanas Matskevičius atidavė visas savo ir gyvybę už tai, kad mūsų gyvenimas būtų laisvesnis, teisingesnis ir geresnis.
0: Kunigas Antanas Matskevičius buvo įsilavinę žmogus gerai valdė žodį. Mūsų dienas pasiekė ir kelios kunigo Antano Matskevičiaus mintis iš jo paties laiškų. Kunigo mintis perteikė Marijos radijos savanoris Martynas Muleronka.
3: Kunigas Antanas Matskevičius savo laiškia iškalėjimo 1863 m. gruodį rašė. Myliu savo Lietuvą. Jei aš atidaviau savo silpnas jėgas, neturėjau aš nieko prieš Sarą Aleksandrą II, nei prieš Rusų liaudį ir tik administracijos priespaudą ir neteisybė įdavė man į rankas ginklą ir aš kovojau kaip kareivis ir vadas. Tai čia aiškinu ne todėl, kad bijočiau būti nuteistas, nes mano sąžinė grina, o atskleistamas tikruosius savo įsitikinimus kaip žmogus, suvokiantis, ko siekia. Išskyrus sekmadienius ir penktadienius be maž nuolat važinėdavau. Ar sutikdavau valstieti, ar ką nors išmokė šių mokėtojų, man pirmiausia rūpėjo išklausinėti apie jo būti ir gyvenimą. Tuo aš duodavau suprasti, kad dėl viso to kalta Rusijos vyriausybė. Ir kad ateis laikas, kai visa liaudis sukils ir išsivatuos. Šių mano žodžių nereikėjo kartoti, kas pažįsta liaudį, sutiks, kad jį išneki. O jeigu tai kalbėjo kunigas, turintis joje autoritetą, labai paprasta, kad žmonės kirsidavosi kaip įelektrinti, nes aš stengiausi būti tuo, kuo turi būti kunigas. Mane sunku buvo pertikti jiems savo įsitikinimus. Stengiausi aplankyti kiekvieną liaudės susirinkimą krikštynas, vestuves, laidotuves tai buvo mano skelbimo vietos. O kadangi tai buvo daroma laikantis tiesos ir buvo tiesa, Žmonės manimi tikėjo, nes argi policija ir apskritai Rusijos vyriausybės administracija nespaudė vargšų. Kas doras, tas visada skriaučiamas, o niekšas malonėje. Nori beturtis laimėti bylą, o pinigų neturi. Tai už tai esti išplakamas ir dargi taip, kad tik tai barbarų laikais galima buvo tai matyti. O šiaip, jeigu kas ir pasitarnavo mano propagandai, tai policija... Ir valdžios administracija. Beje, dvarininkai daug man padėjo nežmoniškų elgesių su valstiečiais. Kai aš kalbėjau valstiečiams, jog ponai, ir apskritai bajorai, yra caro administracijos rykštė, ir kad duos tėvas ateis laikas, kada sulaužysime tą rykštę, žmonės kėlė rankas aukštin ir žadėjo man visuotinę pagalbą. Gerai galiu susikalbėti keletą tarmių. Todėl niekada nepraleisdavau progos pasakyti pamokslą. Čia nebuvo nekam pasigailėjimo. Ar jis buvo dvasininkas, ponas, bajoras valdininkas ar valstietis, kiekvienam klojau grina teisybę, ragindavau pasitaisyti, kaip atpilda pranašautamas mano tevinės laisvę. Atimtos bažnyčios, iš vienuolynų išvaryti vienuoliai, ar tai maža, pavyzdžių, blogai vyriausybės valiai parodyti? Argi draudimas mokyti vaikus katekizmo, priešinimasis blaivybės skleidimui ir dėl to kilusios įvairios represijos nebuvo iškus įrodymas, jog Rusijos vyriausybė nesirūpina mano liaudimi, siekia jos amoralumo, taigi pražūties. Kiekvienas žino, jog mūsų liaudis, kad ir kokia tamsi, yra labai religinga. Tuo tarpu vyriausybė, tuo tarpu vyriausybė šį jos religingumą ėmė kriauti. Todėl užteko tik tai nurodyti vyriausybės tikslą ir dėl pasekmių nereikėjo apie Štai mano propagandos draugai. Administracinio valdymo, policijos, ponų vykdoma liaudės priespauda ir nepakantumas. Kai prasidėjo demonstracijos, aš dar labiau suskatau veikti, nurodydama žmonėms, kad atėjo metas, o vos tik tai Lenkijos karalystėje prasidėjo sukelimas, aš pats pasakas keliose bažnyčiose pamokslus, Atlaikau pamaldas pas save ir čia paskyriau dieną, kai susirinko jaunimas, palikęs tėvų namus ir pasiėmęs, kokius turėjo ginklus. Liaudis, religijos jausmo skatinama, o bajorai, kad nusipelnytų šlovę nu su manimi. Turiu pridurti, kad tai buvo ne vienos dienos, o dvylikos metų triusas. O jeigu manimi patikės, tai pasakysiu, kad jis toviu į dvasininkų luomą, Turėdamas tikslą arčiau prieiti prie liaudies. Ponų draugijoje buvo nekenčiamas už teisybę apie juos. Aš kalbėdavau garsiai, kad ir tarnai girdėtų, jog negailiu ponų ir kad apie tai perdotų einantiems lažą valstiečiams. Ir aš mačiau, kad toks mano elgesys pasiekė tikslą. Todėl didėjo mano populiarumas, o kartu ėmė rinktis vadinamieji patriotai. Dėl to Aleksandras Šilingas Pakvietė mane prisidėti prie judėjimo partijos, bet tai te truko vos keletą dienų. Kadangi su ponais buvau griežtas, manimi nepasiteikėjo. Aš dar labiau praradau bajorokėse pasiteikėjimo po to, kai pasakiau improvizuotą kalbą šviesaus atminimo kunigo Putramento laidotuvėse Kedainiuose. Kai atėjo laikas pradėti sukilimą, pasikviečiau iš Kedainių, kaip instruktorių, kolišką, kuris Rutkovskio pavardę per keletą dienų apmokė 40 kaimo vaikinų ir mane patį svarbiausių kareiviškų dalykų. Aš nepasitikėdamas savo sugebėjimais norėjau likti tik kunigu. Pasikviečiau Dluski, kad jis perimtų vadovavimą susirinkusiems šmonėms, bet jis pirmenybę atidavė bajorams ir nepatikliai žiūrėdamas į valstiečius, Liko jos man. Taigi, aš atsistojau liaudis prie šakyje ne tik tai kaip propagandistas, bet ir kaip karo vadas. Ar aš pateisinau pasiteikėjimą nuspręs bešališkas teismas? Mano veiksmams vadovavo teisybės ir tautos meilė. Dėl to, ne neapikanta carui, rūsų tautai, nes jie tauta yra slavų tauta, bet tautos meilė, ir jos laimė buvo mano daugiau, kaip dešimties metų revoliucinio darbo akstinas ir priežastis. Lietuvių tauta darbšti, teisinga ir religinga, todėl užsitarnavo mano didžiosios meilės. Aš laukiau tartum atpildo, jau nesakau revoliucinio išstojimo, bet savo tautos laisvės. Varkšia liaudis, tik pakeitė poną, netgi blogiau. Nes ponas, kad ir koks būtų blogas, prireikus duodavo duonos, o dabar, nors mirk, negausi. Mokesčiams turi atiduoti paskutinę pagalbę, o jei nėra už ką nupirkti raštininkui ir viršaičiui dėktinės, laukia bausmė. O ką administracija? Ar įrūpinasi tik tiek, kad galėtų lupti? Valdininkai tik žiūri, kad būtų galima prikipti prie gyventojų, ypač prie paprastos liaudės. Neklausia, turi ar ne, privalai sumokėti tiek, kiek paskirs. Kalba, kad viešpatauja Aleksandras II. Netiesa, viešpatauja valdininkai, baigiant šimtininkų, parapinėme miestelėje. Šimtininkas ir penkės šimtininkas duoda ponui pristavui ne tik tai piniginės dovanas, jam dargi lieka ir vaikų išmokslinimui. Ir gyvena jis geriau už vidutinį Lietuvos dvarininką. Jeigu ponas, pristavas ar penkias šimtininkas, nekalbant juo apie įspravniką, nori ką išplėšti, tai pradeda nuo to, kad įmarodyti savo valdžią mušimų rodo. O jeigu tai bajoras ar ponas garbės plėšimu, ar yra kur kreiptis ir pasiskūsti šią plėšikišką valdžią, ponui ir bajorui ir tai sunku, o kur jau ten barkšiai mano liaudžiai, štai eina ir verkia. Grįžta į savo duminę pirkelę, dažnai neturi kuo numalšinti alkiai, o čia mėlynės rodo, kad neturėjo iš ko sumokėti dešimtininkui mokesčių. Ir tai būna priežastis to, kad daugelis pradeda užsiimti vagystėmis, nesumokėti reikia, o nėra iš ko. Ar aš galėjau to nepastebėti ir nelaukti ateities, kurią mačiau revoliucijoje? Atejo laikas revoliucijai ir buvo duota laisvė. Laisvė matau liaudį visuomet vargana nes užduonos kasnį, iš žemės, jį turi keliasdešimt metų mokėti pagalbės mokestį. Savo teisės, žmonės seniai būdami tamsus, negali suprasti. O revoliucija manifestu duoda žemę į nuosavybę žmonėms, bet tikybos skirtumo ir to jau vykto. Protas man sakė, kad aš turiu imtis to, kas yra, o ne to, kas bus po keturiasdešimt metų, kaip skelbi manifestas. Įvyko, liaudis pajudėjo, revoliucija įsiliepsnojo. Pagaliau pamažu atslūgo, nes viršininkai nesugebėjo nuvesti į keliaudės revoliucijos. Prasideda nauja nelaimė ir visuotinė nelaimė. paskirtieji kariniai viršininkai atrodo tik tam siūsti, kad rusijos vyriausybė padarytų iš vis nekenčiama. Beveik, kiek vienas iš šių ponų, karinių viršininkų, mano, kad dabar patogus metas praturtėti ir vienas po kito atvykdami, Stengiasi pralopti, apgauti vyriausybę, o mano vargščio tevinę nustumti į visišką neviltį. Pavyzdžiui, ponas, karinis viršininkas, nori apipliešti dvarininką. Siunčia žmogų ar kelis, perengtų sukilėliais. Tie ciklopio prašo gelbėti juos, sako esa persiokėjimi ir alkani. Artimo meilė, o ne patriotizmas liepia duoti duonos, kai tik tai padaryta, Prisistato kareiviai, žiauriai sumuša tarnus, šeimininkus areštuoja, o dvarą sekvestruoja. Tai vykdęs karinis viršininkas praturtėja, bent keliantų šimtų rublių sidabru, o išdas vo šimtaja dalimi nuo sekvestru, o viena ir kita taip teisinga, kaip kad pakelėje užpildiniančių plėšiko pasiskelbimas teisio. Beveik visi dvarai yra sekvestruoti šitaip. Nori pristavas pasirodyti ir doras, ir turėti pinigų. Štai patikimas būdas. Paskelbė, kad sudegins kaimą arba jorkaimi, o gyventojus perkels į Rusiją. Kartu patarė surinkti tam tikrą pinigų sumą, kurią esa pasius aukštesniai gubernijos vadovybei. Tie vargšai, nematydami apgaulės, skolinasi, sudeda pinigus ir tam tikram laikui lieka laisvi. Užtenka pasakyti, kad nutrukt galviai iš kartuvių neblogesni už daugelį tų, kuriuos vyriausybė paskirė viršininkais. Kiekvienas atvyksta vos apsirengęs, o grįžta turtingas. Verslas šis, taip apsukiai vykdomas, kad ten, kur gana sunku, ir tai surandamas pajamų šaltinis. Antai ponas viršininkas, kaveras veras paprasta kryželį, Nuorašančiaus pas šilingo žmoną pripažino revoliuciiniu ir įsakė sumokėti 25 rublius sidapru, o kadangi ji neturėjo su savimi, teikėsi išplūsti ją kaip paskutinę ir liepė vesti į kalėjimą, bet žytas išgelbėjo paskolindamas reikalaujamą sumą. Dauginį? Už tai, kad jis nevadavęs rinkliavai, suėmė, o kai tik sumokėjo 500 rublius į dabrų, paleido. Klovanskis, kai nori išplėšti pinigų, tai įsako gyventojui apžiūrėti, kiek galėtų kainuoti jo trobėsiai, nes įsakys juos sudeginti. Tas iš nevilties atiduoda daugelio savo darbo metų santaupas, kad tik jis saugotų pastatus. Štai mano tevinės padėtis sukilimas nutrūko su manimi, ne dėl to, kad aš būčiau didis karys, bet kad liaudis tik ir pažįsta mane, todėl aš ją galėjau sukelti. Nors aš ir suimtas, ir sukilimas sustabdytas. O jeigu vyriausybė nepakeis valdymo būdo, jei nesiliaus plėšusi gyventojų ir lėjusi kerštą, Atsiras kitas Matskevičius. Atsiras kitas Matskevičius. Ir ko aš nepadariau, sugebės užbaigti arba ilgam pratesti visuotinę nelaimę. Mums nesuprantama, nejauji Rusija neturi kitų valdininkų. Mano kraštui išskyrus pačius nesažiningiausius. Nejauji toji mano tauta tokia nelaiminga, jog jai... Be nevilties nieko nebelieka iš tautų likimo, bet ji tai kelia milijoninė tauta ir tauta verta jau ne Dievo, bet vyriausybės, kad ir Rusijos klobos, nes iki pamatų nesugadinta, nors administracinė valdžia ir stengiasi ją sugadinti. Tokios buvo mano sukilimo priežastys ir pagalbinės priemonės kuriomis dešimt mėnesių buvo palaikomas Lietuvos sukilimas, o kad mano pažiūros teisingos, tvirtinu dabar, kaip žmogus, kuri žinojo, ką daro, kada darė ir kas jų laukia, jeigu nepavyks. Kunigas Antanas
2: Matskevičius. Paukščių pa ta kaisto eskredai, gint Paukščių tą kaisto eskredai, gin pavarktos tėvynė.
0: Kunigas Antanas Matskevičius dalyvavo 22 se kautynėse su rusų kariuomenė. Nį nebuvo net sužeistas, tačiau 1863 metų gruodžio mėnesį jis buvo suimtas pakeliui į Lenkiją, kur turėjo susitikti su sukelimo vadovybe. Kunigu atsisakius išduoti sukilėlių vadus jam paskirta mirties bausmė Už Užparoma ir vadovavimą sukilėliams mirties bausmė kunigu Antanui Matskevičiui buvo paskelbta Kučių diena gruodžio 24. -ąją. Sužinojęs apie nuosprendį kunigas prisiminė paskutinę savo laimingas kučias ir kalėdas paberžėje. Egzekucija įvyko Kaune gruodžio 28. -ąją. Istorikų teigimu, kunigas Antanas Mackevičius į kartų vesėjo orus aukštai iškeltą galvą, o kai jo dar kartą paklausė, ar pagaliau išduosiu kelimo vadus, kad gautų malonę atsakį, aš atlikau savo, dabar jūs darykite, kas jum priklauso. Kunigo palaidojimo vieta Kaune dėja nežinoma. Tai kunigas iš tiesų rūpinėsis svarkšais, silpnaisiais, ne tik pamaldžiais žodžiais, bet ir atsidavęs visų savo dėmesio jėgomis. Jis visą savo sveikatą, laisvę ir net gyvybę padovanojo, kad mūsų protėviai būtų laisvesni ir broliškiausų sutartų. Jo gerai suprastos evangelinės nuostatos ir šiais laikais savitų būdu gali surasti gerą dirvą mūsų širdyse. Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje apie... Kunigantaną Matskevičių pasakojo 1863 m. sukelimo muziejaus paberžėje sergėtoje muzieininkė Regina Galvanauskenė, o kunigontano Matskevičiaus tekstą perskaitė Martynas Muleronka. Tegul kiekvienas iš mūsų brangina laisvę, kaip didžią dievo dovaną kviečia, čia atsakingai įsipareigoti, ginti ir mylėti tai, ką viešpats mums davė. Ačiū, sudie.